0: Leuk dat je luistert naar weer een gloednieuwe aflevering van Maximale Potentie Podcast. 2023, de eerste podcast weer van 2023. Natuurlijk nog heel veel podcasts op de planning. Um, 2022 hebben we mooi afgesloten met de laatste podcast. Uh, hier hebben we het gehad over... Hoe 2022 voor jou is verlopen en voor mij is verlopen. Hoe je zelf nou goede vragen kunt stellen om te kijken wat je dat hebt uitgevoerd. En ook of je er op fruit bent gegaan als persoon. Wat ik wel belangrijk vind en ik denk de meeste mensen die ondernemer willen worden of ondernemer zijn die naar deze podcast luisteren. Om jezelf ook altijd te blijven verbeteren en dat is wat ik heel erg belangrijk vind. Dus vanavond we ook de laatste podcast daarover hebben gebabbeld met z'n allen. In ieder geval met z'n allen. Ik heb erover gebabbeld en jullie hebben mogen luisteren. Um, deze podcast, uh, de eerste podcast van 2023 dus, gaan we het hebben over uh, producten. En een belangrijk onderwerp wat ik me uh, realiseerde dat ik dat nog nooit besproken had in mijn uh, Maximale Potentie podcast series. En producten zijn natuurlijk super belangrijk voor je dropship business, voor je e-commerce business. Als je in de e-commerce zit, alles begint natuurlijk bij een product. En vandaag wil ik het gewoon hebben over wat nou een goed product is. En dan gaan we het vooral hebben over um, hoe je goede producten kunt vinden. ...als dropshipper. Dus, producten. Waarschijnlijk heb jij, als jij al wat ervaren bent... ...als jij wat, uh, ja, wat langer in de game zit... ...heb je altijd te horen gekregen van, uh, van iedereen om je heen die dropshipt... ...dat je op zoek moet gaan naar producten die um, probleemlosend zijn. Dus het lost een probleem op voor de klant... Um, een grote doelgroep hebben. Dus het moet eigenlijk voor heel veel mensen moet het toegankelijk zijn. En het product moet evergreen zijn. Dus het moet heel het jaar door verkopen. Evergreen houdt dus in dat je geen seizoensgebonden product gaat verkopen. Hè? Als je in de zomer um, waaiertjes gaat verkopen. Of in de winter kacheltjes. Dan ben je toch een seizoensgebonden product aan het verkopen. Want als het straks weer zomer wordt. Dan, da dan stagneren je sales eigenlijk heel erg. Dus vandaar dat, uh, dat we altijd evergreen producten. Verkopen. Die drie factoren, die drie punten, daar zou je altijd aan moeten houden in ieder geval dat het uh, je altijd verteld als het goed is. Maar niets is minder waar, want je hebt eigenlijk een paar hele belangrijke dingen die je moet aanhouden als het gaat om producten. Allereerst, als jij uh, gaat dropshippen, dan is het natuurlijk zo dat jij geen eigen voorraad hebt. Je hebt natuurlijk jouw producten, die krijg je bijna niet te zien. En die worden rechtstreeks vanuit de leverancier naar de klant verstuurd. Dus het is key om te zorgen dat je allereerst kijkt wat je absoluut niet gaat verkopen. Want niets is zo erg dan uh, producten verkopen wat eigenlijk gewoon kant-en-klare rommel is. En waarvan je diep van binnen ook weet, dit zou ik eigenlijk nog niet eens zelf gaan gebruiken. Dus kijk goed wat voor producten en wat voor uh, uitstraling wil ik maken met mijn webshop en, en als dropshipper. En wat voor producten wil ik gaan verkopen. En... Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de typische dropshipper... die verkoopt niet altijd kleding. En dat komt ook, omdat kleding natuurlijk... de maten in China, waaruit je, namelijk, uh, je dropshipt voornamelijk vanuit China... de maten die, die kloppen vaak niet altijd. Dus je, je gaat kleding verkopen terwijl je niet helemaal zeker weet... of de maten goed zijn, waardoor je dus heel veel returns krijgt... en uiteindelijk al je winst gaat inleveren aan refunds van klanten... omdat de maat niet goed is en omdat de kwaliteit niet goed is. Dus kijk vooral om te beginnen... Uh, als je dus net begint, wat je absoluut niet wilt verkopen, en dat kan kleding zijn. Je kan natuurlijk ook eerst kleding testen uh, naar je huis laten komen, kijken of het goed past en daarna gaan dropshippen. Dat zou ook kunnen. Maar kleding is niet het enige. Je hebt heel veel andere producten die je absoluut niet wilt gaan verkopen. Als je gaat kijken naar crème, beauties, of beauty uh, beautyproducten, uh, mascara's, dat soort dingen. Dat zijn allemaal producten waarbij jij heel erg in de problemen kan komen als iemand Um, ...dit gebruikt... ...een crème bijvoorbeeld... ...en daarmee uh, uitslag krijgt. Als jij niet een CE-gekeurd product verkoopt... ...en diegene gaat, een, gaat, jou, uh, gaat jou aanklagen... Voor, het, uh, voor, de, voor, de, ...voor de schade die is aangericht... ...met dat product aan hem of haar huid... ...ja, dan ga je natuurlijk heel veel problemen krijgen. En dat is gewoon iets wat je wilt vermijden. Dus vandaar dat ik ook altijd zeg aan het begin... ...ja, kijk eerst wat je absoluut niet wilt verkopen... ...en ga daarna kijken wat nou die goede... ...punten zijn om producten te verkopen. Waar je aan moet voldoen om te zorgen dat de producten goed gaan verkopen. We weten nu wat we niet moeten doen als we producten gaan dropshippen. Kijk dus gewoon wat je absoluut niet wil doen. Nou, daarna is het natuurlijk de key om te kijken wat werkt nou? Wat werkt nou in welk land? En... Als je nou helemaal nieuw bent, dan kan het, heel, ja, heel erg, dan kan het een beetje overweldigend voor je zijn, want ik nu ga praten over verschillende soorten landen en daarin verschillende soorten productcategorieën die goed werken. Als je al wat ervaren bent, zal het een heel uh, waardevol deel van de podcast voor je zijn, want hieruit hou je eigenlijk wat goed werkt in welk land. Nou, als je gaat dropshippen, dan kan je dat natuurlijk gewoon doen in Nederland en België. Je kan een webshop in het Nederlands maken. Je kan ook een Duitse webshop opzetten. Je kan ook een Zweedse webshop, opzet, Zweedse webshop opzetten. Of je kan een Engelse webshop opzetten. Je hebt natuurlijk veel meer andere landen waar je kunt dropshippen. Maar dit zijn de landen die tot nu toe het beste werken. En als je gaat kijken per land, dan kun je ook heel goed nadenken wat je wilt gaan verkopen. In Nederland is dropshipping een stuk meer verzadigd dan uh, drie jaar geleden. En ik zeg niet dat het verzadigd is. Ik zeg dat het meer verzadigd is dan twee of drie jaar geleden. Dat betekent absoluut niet dat je hier geen geld meer in kunt verdienen. Want nog steeds in Nederland en België kun je ongelooflijk veel geld verdienen met dropshipping. Het is alleen zo dat heel veel producten, aangezien iedereen die ooit is begonnen met dropshipping... ...als een producten heeft getest, zo noemen we dat, hè, heeft een keer heeft verkocht... Proberen te verkopen in Nederland en België. Dus heel veel mensen kennen al die typische dropship-producten onderhand al. En dat is iets waar je voor moet uitkijken als je eens in Nederland en België gaat zitten. Daarom, Nederland en België is een land waarbij heel veel kansen liggen nog steeds. Alleen waar je heel uniek moet zijn met je productkeuze. Dus mocht je eens gaan beginnen en willen starten met dropship in Nederland en België. Kijk dan heel goed of onthoud in ieder geval dat daar, uh, dat daar een, een, een stukje meer verzadigd is dan in andere landen. Onthoud dat ook als je productkeuze, als je producten gaat uitkiezen. Yes? Dus dat is even over Nederland en België. Nou, Duitsland. Duitsland is een enorm, enorm goede markt om in te dropshippen. En dat komt omdat Duitsland veel meer inwoners heeft dan Nederland natuurlijk. En in Duitsland is dropshippen nog relatief onbekend. Dus alle producten die je eventueel ooit in Nederland wou gaan verkopen, die kun je dus in Duitsland wel weer gaan verkopen. Omdat die daar wat minder bekend zijn. Nou, wat voor, wat voor soort producten heb ik het dan over? Als ik kijk naar mezelf, dan heeft uh, mijn producten die ik in Duitsland heb verkocht, dan was het voornamelijk huistuin en keukennis. Dus alles wat rondom huis uh, goed te gebruiken is, wat er een probleem oplost voor de mensen, dat is iets wat je wilt gaan verkopen. Dus uh, om een voorbeeld te geven, ik had een uh, koplamp, dat is dan meer autogericht. Het is een beetje huistuin, keukenisch. Een, koplamp, een, een, een middeltje om koplampen schoon te maken. En het werkte heel erg goed. En ik had een mooie 1 plus 1 gratis aanbieding. En dat product verkocht enorm goed. Dus dat is een voorbeeld van een product wat je eventueel kan gaan verkopen in Duitsland. Ik kijk dus ook goed van oké, okay, wat, um, wat werkte? Ga het dus testen. Ga verschillende soorten producten testen in de huistuin, huistuin en keukennies. En ga gewoon kijken wat er werkt. En dat kun je eventueel weer gaan uitbreiden. Onthoud wel dat Duitsers best wel moeilijke mensen zijn. Ook als je kijkt naar de Duitse taal, er moet absoluut niets voorkomen in de productpagina of op je webshop in het Engels of in een andere taal dan Duits. Want Duitsers vertikken het namelijk om Engels te spreken of om überhaupt Engels te leren spreken. Dus onthoud dat Duitsers best wel koppig zijn en dat je het liefste altijd de, Duitse taal of de mensen in de Duitse taal wilt benaderen als je verkoopt in Duitsland. Wat eigenlijk ook best logisch is. Dan het volgende land eh, met de productkeuze. We hebben natuurlijk uh, Nederland, België en Duitsland gehad. Nou, Nederland en België doen we vaak onder één shop. Uh, hebben we al gezegd van oké, okay, Nederland en België is nou, niet verzadigd, maar het is meer verzadigd dan drie jaar geleden. Dus je moet goed kijken of je unieke producten kunt vinden. In Duitsland, huistuin en keukenisch werkt heel erg goed. En als we naar Zweden kijken, dan ligt allereerst het loon in Zweden heel erg hoog. Als ik me niet vergis, ligt het gemiddelde loon geloof ik op 3000 euro per maand in uh, heel Scandinavië. Dus de lonen liggen heel erg hoog. Daarnaast is het nadeel dat je uh, qua uh, bereik een stuk naar beneden gaat. Dus Zweden is weer heel erg klein. Ook als je kijkt naar advertentiemogelijkheden op bijvoorbeeld uh, Facebook... Hè, ...hoeveel mensen je kunt bereiken op Facebook... ...dan zijn het er in Zweden 8 miljoen... ...en in uh, Duitsland zijn het er geloof ik 30 of 40 miljoen. Dus dat is een enorm groot verschil. Het enige hele grote voordeel is dus dat ze in Zweden... ...en ook andere Scandinavische landen meer te besteden hebben. Op basis van dat je dit weet dat mensen meer te besteden hebben, kun je ook je productkeuze gaan maken. Kun je ook gaan kijken, wat zijn nou producten die een wat hogere verkoopprijs hebben... Um, die je kan gaan aanbieden aan zoals Zweedse klanten. Want je weet dat ze wat meer te besteden hebben. Nou, wat voor soort producten hebben we het dan over? Uh, Zweden zijn mensen, of sowieso in Scandinavië, mensen zijn heel erg verzorgd. Je hebt sowieso in Scandinavië weinig zwervers, weinig afval. Het is een land, een, een, een deel. Uh, en Als we kijken naar Zweden... Uh, wat heel erg goed verzorgd is. Alle mensen zijn goed verzorgd. Dus kun je gaan kijken of je bepaalde verzorgingsproducten kunt gaan aanbieden. Kijk je dan wel mee uit, wat ik net al aangaf. Dat je niet te veel in de crempjes gaat. Te veel in de beauty niche. Want dan krijg je dus... Um ja, dan krijg je dus die claims als die crampjes niet goed werken. En dat hoeft natuurlijk niet. Het kan ook zijn dat je uh, CE-gekeurde crampjes of, of andere dingetjes die mensen kunnen gebruiken, uh, gaat verkopen die wel goed werken. Maar ik wil je gewoon voor waarschuwen, want het uh, belangrijk is dat je niet, uh, geen rommel gaat verkopen aan mensen en dat je geen uh, claims aan je broek wilt hebben. Nou, dan nou als laatste hebben we het land uh, Engeland, Amerika, dus Engelse taal. Dit is best wel een moeilijke markt, aangezien... Um, Amerika is natuurlijk enorm groot en als je gaat zoeken op dropshipping... ...dan krijg je ook alleen maar Amerikaanse YouTubers die uit gaan leggen wat dropshipping is... ...die je gaan vertellen wat de top 10 beste producten zijn voor 2023. He, en weinig Nederlanders. Dat komt omdat dropshipping is natuurlijk in Amerika is dat begonnen. He, iemand in Nederland heeft het ooit 3, 4, dat is het 5 jaar geleden misschien ontdekt... ...en zo is dat in Nederland gestart en uiteindelijk ook doorgeschaald naar andere landen zoals Zweden en Duitsland... Maar in Amerika is het begonnen. Dus ook logisch dat het daar als eerste ook weer verzadigd is. Dat betekent nogmaals niet, zo, net zoals Nederland en België, dat het niet onmogelijk is. Maar dat betekent wel dat je weer moet kijken naar of je unieke producten kunt gaan verkopen. Door heel goed te zoeken uh, wat nou werkt. Dat eventjes over de landen en de productkeuze. En nogmaals wil ik er benadrukken. Als je nou luistert en je bent eventueel nog geen ondernemer. Of je bent helemaal niet bezig met dropshippen. Dan kan het misschien niet iets... Uh, een beetje een aparte ja, podcast voor je zijn. Omdat je natuurlijk niet helemaal uh, begrijpt waar het over gaat. Wat ik ook, wat ik ook snap. Hè. Het is natuurlijk allemaal nieuw voor je. Dus um, wil ik het even heel kort aan je toelichten. Ik heb het steeds over producten. Ik heb het steeds over testen. Ik heb het steeds over Facebook. Je moet het zo zien. Als je bij bol.com een product koopt. Een e-reader. Dan um, doet die e-reader aan, aan een aantal punten. We hadden het net over Evergreen. Grote doelgroep en uh, probleemoplossend. Nou, als allereerst, een e-reader lost een probleem op voor de klant. Als uh, Petra uit Amsterdam, ik noem maar eventjes wat. Petra leest 50 boeken per maand. Even een heel simpel voorbeeld. 50 boeken per maand. Laten we zeggen per jaar, per maand is een beetje veel. 50 boeken per jaar en heeft alle boeken nog hardcopy liggen. E-reader bestaat nog niet. Als jij als idee hebt om een e-reader te maken waar Petra al haar boeken kan opslaan, dan heb je dus een probleemoplossend product. En dat bedoel ik met een product wat oprecht een probleem oplost voor de klant. En dat is één. Het tweede is een evergreen product. Dat betekent wat ik ook al aangaf, dat je het product heel het jaar door kan gaan verkopen. En als derde moet het product een grote doelgroep hebben. Als je kijkt naar de e-reader, de lezen ongelooflijk voor mensen in Nederland en België, maar ook in andere landen, dus de doelgroep is groot genoeg. Een product wat eventueel een fout voorbeeld kan zijn, is een vishaakje. Als jij een uh, vishaakje wilt gaan verkopen, dan heb je als allereerst geen grote doelgroep. Want stel je wilt in Nederland en België een vishaakje verkopen, hoeveel mensen vissen er nou daadwerkelijk in Nederland en België? Een stuk minder dan dat te lezen, dat kan ik je wel vertellen. Dus kijk ook van oké, okay, wat is het product wat ik kies en heeft het een grote doelgroep? Nou, Evergreen, niet iedereen vist heel het jaar door. Natuurlijk kan het voorkomen dat het uh, gebeurt, maar alsnog ga je kijken naar he, de doelgroep. Er vissen zo weinig mensen, of in ieder geval relatief weinig mensen, dat het niet eens interessant is om dit te verkopen. En het lost geen probleem op, want een vishaakje is nou eenmaal een vishaakje. Het lost de problemen op voor de visser, alleen een vishaakje bestaat al zo lang en dat is geen uniek nieuw product. He? Dus daar moet je naar gaan kijken als je als je productkeuze gaat maken. En daar heb ik het ook steeds over. Dus voor de mensen die wat nieuwer zijn, hoop ik dat dit wat meer duidelijkheid schept. Um, daarnaast heb ik het heel vaak over, uh, heel vaak in deze podcast heb ik het over je producten testen en Facebook. Nou, Als wij bijvoorbeeld een e-reader een e willen gaan testen als product, dan gaan we dat adverteren met een Facebook campagne. Zelf dat wij bijvoorbeeld 50 euro uitgeven aan Facebook om een nieuwe e-reader te verkopen aan de Nederlandse en Belgische markt. Dan gaan we hier geld in pompen, bijvoorbeeld 50 euro. En dan gaan we kijken of we hier sales uitkrijgen. En op basis daarvan, van de sales, kunnen we dus gaan kijken werkt dit product? We hebben het getest. Nou werkt het product en is de test geslaagd? Kunnen we dus gaan opschalen uh, met budget en kunnen we nog meer geld verdienen door e-readers te verkopen? Dat is even in het heel kort wat het, uh, hoe het proces in elkaar zit. En uh, ja, wat de productkeuze is per land. Dus ik hoop uh, voor jou dat als jij net begint of je wou gaan beginnen dat dit waardevol voor je was. Uh, dus ook echt om te kijken wat voor producten kies ik nou en in welk land is een product interessant. Dat is gewoon heel erg belangrijk om, uh, om naar te kijken. Dus um, ja, ik denk dat ik hem hierbij mooi afsluit. Volgende week. Volgende week. Komt er een enorm toffe podcast online met Ruben. Ruben is een student van mij die al uh, jarenlang coach. En Ruben heeft in zijn eerste, ja, vrijwel zijn eerste maand tijdens mijn coaching, uh, bijna 50.000 euro weten om te zetten met een hele goede winstmarge. Volgende week gaan we, ga ik hem uitnodigen. Gaan we, over, gaan we het over van alles en nog wat hebben. Over zijn mindset, hoe hij het heeft bereikt, wat hij heeft gedaan. Dus zeker een inter interessante podcast om naar te luisteren. Die komt volgende week donderdag online. En voor nu wens ik jullie allemaal een hele fijne dag en spreek ik jullie weer in de volgende podcast.